0: In slechts vier maanden verdiende een demomodel van de batterij al meer dan 600 euro. Benieuwd naar de live prestaties van het publiek toegankelijke demo-model? Of wil je meer weten? Ga naar zonneplan.nl
1: slash thuisbatterij. Ik doet me denken aan een verhaal dat ik laatst was op Twitter, dus dan was het sowieso waar. Over iemand die een bedrijf dat had een backup, die maakte elke dag gewoon een backup op tape. En daar zat een heel waarhuis, of een heel. heel ja, en hoe met het Nederlands zo. gewoon zo'n zo zo pakhuis pak afgehuurd en dan volgestouwd met die tapes.
2: What could possibly go wrong? En na een Sorry. tijdje
1: gingen ze een keer zijn tape testen en stond er gewoon niks op. Nee. Oh, dat hadden... was vijf of zes jaar ja, gedaan. <laughs> <laughs> gewoon een heel pakhuis met lege tapes. Oh my God. Ja, er komt ook
0: elk jaar oh één of twee supergrote beursgenoteerde bedrijven achter dat als je backups niet test, ze eigenlijk waardeloos zijn. Mm -hmm. ja. Dus nice. uh, dat uh, is nog steeds aan de orde van de dag. Ja, super cool.
2: Ja, hij komt. Maar, uh, ja. Nee, we hebben daar
0: uh, een computer
3: en dan kan hij bijvoorbeeld de jingle instarten en dan spulletjes oh, wow. en dan rent ja. hij snel naar deze kant. Ja. Ja. Dus het idee is een
0: beetje dat we alvast een gesprekje hebben en op een gegeven moment doe ik zo. Ah. Oh, dit
1: was het gesprekje. Ah.
0: En daarna zeg ik welkom bij Met nerds om tafel. We praten vandaag met links van mij Floris. en tegenover mij uh, Joost. Mijn naam is Randal Pelen en onze Neurt van vandaag is uh, Jaya Baloo. Ja, in één keer goed. Zij is chief security officer bij KPN en werkt mee aan OpenBook, een open source alternatief voor Facebook. Ja, welkom. Noem jij jezelf ook nerd?
2: Ja, met trots.
0: Oh, daar ben ik heel blij mee. Oh, nice. En, waar kennen jij en Joost elkaar eigenlijk van? Want Joost heeft jou volgens mij meegenomen naar de studio.
2: Volgens uh, mij die eerste keer het CCC.
1: Ja, of CCC of um, Black Hat of zo. Ja. Black Hat Europe. Ja, gewoon zo'n soortige... Uh, conferentie ergens uh, in... Uh, het was wel een, voor mij was het in Amsterdam. Ik werkte yeah. nog bij Tweakers toen.
2: Ja, yeah, klopt.
1: Oh, dus jullie gaan way back. Way back. Minimaal drie jaar dan, <laughs> ja.
0: <laughs> en toen dacht je, dan is het vast een leuk idee om haar ook een keer uit te nodigen bij Met Nerds om tafel. Ja. Jeetje, waar kunnen we het met zo iemand nou eens over gaan hebben, Joost?
1: Um... Jij, jij bent de host, toch? Ja, maar... ik, ik kreeg te horen op Twitter. Ik, ik, ik deed hem vorige week dus de, de, de host voor de verandering. En ik kreeg te horen dat ik een uiterst matige host was. Aww. Omdat ik geen structuur kan houden. Ja. Maar tegelijkertijd dat het de meest grappige aflevering was oh, ja, in okay, Tijde oh.
0: Zo, zo, so, Floris.
3: Goeie, hier kan ik niks aan doen. Die staat in mijn lijstje. Het is mijn vrouw, die is aan het ja. Ga je hem nu ook opnemen? Ik ga hem gewoon opnemen. Ja? Voor straf
0: komt dit in de uitzending,
3: oh, okay. Floris. Ja, dat weet je ook. Even, even kijken wie ik te zien krijg.
0: Oh,
1: het oh, is mijn zoontje.
3: zoon.
0: Ah. Oh. Oh. Hi, Hugo. Hoi. Oh. Wilde je ook meedoen aan de opname? Oh, lieve Hugo, ik ben aan het opnemen. Papa zit in de radiostudio. Dit is nu al zo'n KPN-reclame, horen jullie dat?
2: Eigenlijk wel. Oh, Dit dus dus is dat. echt. En, en binnenkort gaat hij zeggen: Maar papa, wat is de paswoord voor de Wifi? Ook
0: <laughs> ja,
3: ja, ja ik dat Ik wil
2: Fortnite nu.
3: Ja. Hé, hey, maar lieverd, ik ga wel weer ophangen, want ik ben echt aan het opnemen. Mama omdat, omdat papa dat heel leuk vindt. En heb je een
1: telefoon
3: Dat hoort erbij. Dan kan ik je extra goed mee horen.
0: Waarom heb je je bril niet op?
3: Dat, ho dat hoort erbij, <lacht> schat. Maar ik moet echt ophangen, want ik ben al aan het opnemen. Ik zie je vanavond. Dag!
1: Kinderen zijn niet goed in ja, gesprek afgeven. het spijt afgelopen. me
3: heel erg. Maar ik heb, ik heb mijn telefoon op stilstaan. En alleen mijn, uh, mijn favorites kunnen dan wel bellen. Ja. Mm -hmm. ja, en mijn vrouw is wel een favorite. Ja, daar kan ik niet zoveel aan doen. Groot gelijk. Ja,
1: is hij. hij is uh, bijna
3: vijf.
2: Oh, wow. En
3: haar was dus nu Vlaam met kaneel aan het eten.
2: Wow. Nou,
1: toch wel jaloers.
2: Dat doet me een beetje denken aan dat ik
0: vroeger yoghurt kreeg. En daar lagen onderin van die lange vingers in. En lange vingers is eigenlijk een rare naam. Maar het is een soort... Ja, zo koekje, koekje met... Nou, ja, een soort... Uh... Koekjes. Ja, ko ja, het was een soort pudding dan meteen, of niet? Ja, als je het liet uh. intrekken, dan werd het een beetje slap van eigenlijk. Ja. Hm. Hm. En toen vroeg ik mezelf eigenlijk al af... Wat doet een chief information security <laughs> ja. officer voor KPN eigenlijk als hij later groot is?
2: Nou, uh, de CISO, zo noemen we dat, de CISO. CISO. chief information security officer. Maar
0: sprak het voluit wel goed uit, want het is nogal een mond vol inderdaad.
2: Ja, maar we zeggen gewoon CISO, de chief. Hmm. Maar uh, wat hij doet is, die zorgt ervoor dat uh, KPN uh, betrouwbaar, vertrouwd en veilig is, zeg maar hmm. al haar producten diensten, uh, alles wat ze doet voor klanten en alles wat ze Betekent, zeg maar, voor Nederland dat het allemaal goed gaat.
0: En lukt dat een beetje?
2: Sommige dagen beter dan andere dagen. <laughs> nee, het, het is een groot bedrijf. Het is uh, lastig, omdat het ook een uh, bedrijf is zeg maar, met heel veel verschillende technologieën. Ja. Uh, maar ik heb gelukkig een uh, redelijke oké okay team. Mm -hmm. uh, ik, t, t, ik doe ze nu wel te kort. Maar ik, Je
1: hebt een fantastisch team. <laughs> ik ja. heb een
2: fantastisch team, echt waar. Um, en ik, ik ben heel blij met ze. En dus samen um, proberen we gewoon dingen... Uh, mogelijk te maken, maar wel hmm. secure. En onze taak is security. Dus dat bewaken we soms te streng. Ik heb liever dat dan dat we... Ja,
0: ja, ja. ja. Dus jullie zijn eigenlijk de boemannen binnen het bedrijf... die als ze de afdeling op kunnen lopen... iedereen begint te oh. beven en te trillen. Shit, daar
2: Nou, zijn ze... weet je, zo zijn we niet. Ik denk dat als je het goed doet... Uh, in, in like uh, security porn term, zeg maar... dan is het uh, security to management enabler. Oh, ja. Dat soort uh, ja, heilige termen. Maar... Um, het is wel zo dat je bent er om te zorgen dat je nog steeds zaken kan doen, maar dan ja. op een veilige manier.
0: Nou, en het is nadrukkelijk information security. Dus je moet informatie veilig houden. Het is niet zo dat je zorgt dat de hackers blijf, buiten blijven... en dat de you know. d KPN nooit Jawel. kunnen maken. Echt... daar okay. gaat het ook over. Daar gaat het ook over. Dat
2: gaat zeker over.
0: En hoe ziet zo'n gemiddelde dag voor jou eruit? Want ik kan me voorstellen... je hebt een boel projecten die je af moet handelen... en yep. je hebt de ene maand natuurlijk iets heel anders te doen dan de andere. Maar als je de functie CISO zo, zou moeten samenvatten... voor iemand die misschien nu luistert en denkt... wat wil ik worden als ik later groot ben...
2: Ja, oké. Okay. So, als ik het mag heel eerlijk zeggen. Ik vind dat ik de leukste baan binnen KPN heeft.
1: Maar, ja, maar dat is
2: omdat ik heb inderdaad die projecten. Wat je net noemde. En, maar wat ik ook doe is dan hele operationele dingen. En dat is nou wat mij echt boeit. Ja. Um, dus hiervoor hè, was ik een soort network architect. Um, met security focus. Um, ik heb projecten gedaan in Identity. Maar eigenlijk gewoon, was gewoon een hele simpele technoot Die goed was met Cisco's. En um, uh, en ik ja yeah, that's it eigenlijk en, mm -hmm. en daar kom ik vandaan. Maar wat ik nu mag doen is eigenlijk het breder pakken. Want vroeger zeg maar kon je ook gewoon problemen constateren of kleine dingen oplossen, maar nu kan ik het wel breder en en eigenlijk ook een stuk um, uh, specifieker en dieper in de techniek gaan op mm -hmm. een bepaalde plekken. En dat vind ik juist heel leuk. Dus als het komt op antideros uh, dingen zeg maar, dan kan ik zelf daar actief mee bezig zijn met hoe spoor je daadwerkelijk de dader op. Uh, hoe gaan we fingerprints maken van verkeer Sorry, ik ga nu wel... Nee, nee, de juist leuk, juist leuk. Sorry. Hier genieten wij van. Hier genieten wij van. <laughs> nou, maar dit Dat gaat wel echt Ik
1: tafel. Ah, Oké. Okay.
2: <laughs> nee, dus ik, ik... En er is een geweldige jongen... die heeft een programma gemaakt... Um, uh, J.R. Santana uit de Universiteit Twente. Mm -hmm. En het is de dus De Sector. En wat hij kan doen is... Uh, hij heeft een hoop botnets op zichzelf afgevuurd... waardoor hij fingerprints heeft gemaakt... van verschillende soorten uh, DDoS... die komen van allerlei boeder stresserdiensten af... Mm -hmm. En wat wij kunnen doen is, omdat wij best wel veel dedossen op een reguliere basis zien, mm -hmm. die DDoS-informatie, de peakcap daarvan, kunnen we instoppen in zijn tooling en dan weten we welke boerderstressor erachter zit. Ja,
0: er waren laatst nog van die DNS reflector attacks mm -hmm. bezig geweest ja. en daar zijn jullie dan ook mee bezig.
2: Well, we're not bezig met de DNS ja. reflector <laughs> application attack. Nou, op, Geen he? Open Resolvers. <laughs> uh, maar, um, en die Open Resolvers is ook een project die we een paar jaar geleden hebben gedaan. Om te kijken hoe uh, zorg je ervoor dat jouw netwerk niet aan het uh, enabelen is, zeg maar, voor zo'n ja. DNS amplification ja. of reflection attack. Dus. Anyway, dus dat soort projecten mogen we doen. Maar we mogen ook gewoon heel operationeel bezig zijn. En, en dat is voor mij eigenlijk het leukste van het leukste. Um, afgelopen paar weken, ik heb een nieuwe unit, zeg maar, direct um, onder mij hangen. Sinds afgelopen januari. En dat is eigenlijk de hele Security Operations Center. Mm -hmm. En uh, ik loop stage. Oh jee. Dit is zo leuk. Nee, het is zo leuk. Uh, en dan uh, ga ik me ga ik gewoon weer terug naar waar ik vandaan ben gekomen. En dat is gewoon network monitoring en de techniek die daarachter zit. En vind ik zo fijn. En, um, yeah.
0: Om even dat terug te grijpen op waar je vandaan bent gekomen. Want ik vind het een ontzettend leuk verhaal om te horen, omdat je je enthousiasme merkt. Ik kom er bijna niet tussen. En ik merk ook dat je echt goed weet waar je het over hebt. Je hebt ook van die spokespersons, die hebben het over allerlei mooie, ingewikkelde dingen. Maar als je even doorvraagt, dan vallen ze door de mand, want dan weten ze nog niet eens wat een dedos is. Nou, ik heb zo'n vermoeden dat dat bij jou wel goed zit. Maar het valt me ook op, ik hoor aardig wat Engels er doorheen komen. Hoe, hoe oh, zit ja. dat met die afkomst?
2: Ja, ik ben Amerikaans. Mm -hmm. uh, dus ik ben uh, geboren in India, maar mijn ouders werkten voor de Verenigde Naties. Dus ja, ja. in New York. Dus ik ben in New York opgegroeid. Aardig ben...
0: internationaal beestje dan. Ja. ja. Gaaf. <laughs> <laughs> hoe kom je zo in Nederland terecht dan?
2: Ja, het is de. It's, um...
0: Zijn het de mooie landschappen? Zijn het de tulpen? Zijn het de klompen? We ik...
2: weten dat het de mannen zijn. <laughs> dus... <laughs>
1: ik wil <al> niks zeggen.
2: <laughs> nee, dus ik had een Nederlands vriend. <laughs> Daarom ben ik hier gekomen.
1: <laughs> en om mijn ook te hebben via Frankrijk toch? Uh, via Orange? Of was dat gewoon in Nederland? Nee, uh...
2: dat was, dus ik, ik kon die, die Orange-baan en de Verizon-baan allemaal uit uh, Amsterdam oefenen. Aha, dus het, okay. Ja, Maar altijd, sinds mijn 25ste ben ik in Nederland.
1: Oké, okay. en een groot deel bij KPN ook?
2: Nee, um, ik ben begonnen bij, ik, ik ben gestart bij een bedrijf dat heet Unisource. Ik weet niet, als je dat, ja, yeah, het zit te knikken. <laughs>
3: Wat is dat? Ja, ik, ik ken het bedrijf. Ga verder. Ah, oké, okay, oké. Okay.
2: Het uh, was een broadband data operator, zeg maar, die, mm -hmm. die gingen uh, grote verbindingen leveren. En anyway, dus daar ben ik mee begonnen. En op een gegeven moment, al die uh, ondernemingen die Unisource heeft gemaakt, dus Telefonica en blabla. -bla, die zijn allemaal weer teruggegaan naar hun moedermaatschappijen. Ja. En de deel die van Nederland was, is dus teruggegaan naar KPN. Dus ik was automatisch meegenomen naar mm. KPN. En daar heb ik op uh, Vanuit de Network Operations Center ben ik naar die internal networks gegaan. Mm -hmm. uh, en dan van internal networks. En dat was, waren gewoon configuratie en maintenance van routers, firewalls en switches. Mm -hmm. Dus gewoon core network infrastructure. En... Um, Daarna ben ik naar KPN International als network architect. Um, gewoon netwerken ontwerpen. En ik heb een kleine ISP gebouwd in Duitsland. Ik heb een wholesale network operator gebouwd in Namibië. Daarna heb ik wettelijke aftappen gedaan in Tsjechië. Maar veilig wettelijke aftappen. En ja, zo.
3: Kleine operator in Duitsland?
2: <laughs> I, uh, ISP. Welke? Planet Internet, Duitsland. Was... Oh ja, nee. Ja, dat is al
3: even ja, een
0: compleet ja. onbekende naam voor iedereen. <laughs> Nooit hoort, Nooit hoort. Ik heb volgens mij nog buren die zo'n e-mailadres hebben ook. Ja. Maar dat was dan niet uit Duitsland. Maar hoe verhouden die... Uh, want dat is een beetje waar het aan mijn persoonlijke interesse raakt. Hoe verhouden die consumentennetwerken zich nou tot die zakelijke netwerken? Want ik ben als internetprovider een van de partijen die inkoopt bij KPNWBA. Maar je zegt nu core netwerken. En dat is natuurlijk weer een heel ander beestje. Is dat voor jullie ook een onderscheid? Of zeg je, nee, we hebben gewoon één groot netwerk... en daar moet alles doorheen?
2: Uh, nee, kijk, je hebt... Het, is, het blijft een bedrijf. Dus je hebt een bedrijfsonderdeel en je mm -hmm. hebt, uh, wat je zegt met WBA, dat is wholesale broadband access. Ja. Um, maar wholesale broadband access zijn de terminations die je levert als telecompartij aan andere mm -hmm. wholesale partijen. Dus ja. dat zijn die Intertelecom traffic uh, afhandelingen. Mm -hmm. uh, die is er natuurlijk ook. Maar het core netwerk, dat bedoel ik eigenlijk de core routing infrastructure. Ja, ja. Dus daar heb je, um, ik weet niet als, nogmaals, ik weet niet als je. So, We hebben verschillende autonomous systems, PGP. Mm -hmm. Dus we, we hebben verschillende netwerken, zo onze internetnetwerk zeg maar, uh, dat is AS286, dat is waar al internetverkeer overheen gaat. Okay. En we roteren verkeer over die AS'en wanneer het nodig is mm -hmm. en dus dat, daar kan je ook zakelijke verkeer overheen roteren, ja, 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 ja. want dat verkeer gaat gewoon over het internetpijp. Uh, voor Nederland specifiek, daar hebben we een andere autonomous system voor en dat is AS1136. Daar roteren we alle Nederlandse verkeer over. Dit informatie kan je ook vinden op Hurricane Electric. Ja, ja, ja. Een je...
0: beetje
3: door geen classified de classified information. Een ja, HE is, is best wel groot ook trouwens. Wat? Een HE is ook best wel groot. Oh,
2: ja. Yes. Yeah.
3: Nee, oké, okay, maar dat, dat, ja, cool. Uh, uh, yeah. Go on. Dit <laughs> is zo. So. This, this makes us
0: happy. Kom op. Oké.
1: Okay. We well. vroegen ons voor
0: de uitzending wel af. Hebben jullie haren al nou collectief in de fik gestaan? En zijn jullie als schillende gekken door de kantoorruimtes gerend met te veel Tres-koffie in de hand toen het hele verhaal over de GDPR begon? Of uh, jullie waren al jaren klaar natuurlijk?
2: Oh, nou, ik heb een hele geweldige uh, privacy-collega, Rachel Marbus, die voorheen uh, vanuit de NS... Uh, die parks. kent Joost ook zo. Ja. Ja, ik ja. dacht dat ze
1: nog bij de NS... Uh, ja, van,
2: maar... ze, ze was bij de NS en zij is uh, gestart bij ons. En ik moet heel eerlijk zeggen, uh, Rachel heeft de hele GDPR-dossier gedaan. Um, And ik, she owned it. She totally owned it. Nice. <laughs> dus, uh, Maar weet je, ik, ik heb... Um, ik heb alleen maar bewondering voor alles wat hij heeft gedaan. Wij hebben hier, voor de uitzending is dus gestart... hebben we ook heel even kort over GDPR. Dus het, het mm -hmm. gewoon... Ik vraag me altijd af, zeg maar, hoe... Um, bruikbaar... die administratieve load... van GDPR zal daadwerkelijk zijn... zeg maar, voor echte verbeteringen... in informatiebeveiliging en privacy. Um, maar ik... Again, uh, dus ik denk, maar voor nu hebben we een hoop kinderziektes ja. met alle bedrijfsleven. En daar dat vaas moeten we eruit uitkomen. Maar ik heb nog steeds hoop dat het uiteindelijk resulteert in een meer effectieve manier om te zorgen dat we met z'n allen wat, wat beter worden.
3: Ja, uh, ja we, hadden de, we hadden het voor de uitzending ook een beetje over... Um, over digital identities... en daar mogen we niet al te veel over vertellen... Van, vanwege ons beide werk... maar uh, dat ons beider doel eigenlijk is... dat de, de, de customer de ownership heeft. En GDPR moet daar natuurlijk in helpen... maar het is maar een opzetje. Weet je, het is een... Het is een, 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 een document dat continu... in beweging zou moeten zijn. En... Um, ja, we zijn er nog niet.
0: Dit is de grote winst van uh, die hele GDPR. Nou ja, vanuit mijn lekenperspectief misschien even rel. Hè? Het kwam een beetje rauw op ons dak allemaal. Um, niet vooral dat mensen er veel meer over na zijn gaan denken... Ik heb nu uh, collega's en, uh, en, en zakenrelaties gehad... die het op een gegeven moment hadden over... hé, hey, mag ik deze mailing wel naar die klant sturen of niet? En wat dat betreft hebben we natuurlijk al flinke winst geboekt. Eh, Joost, je hoeft geen excuses ja. te maken. Ja. Je moet hem
3: gewoon in één keer
1: fatsoenlijk open Voor het openen ja, van ik een... Ik ga
2: eigenlijk even... Nee, maar ik, ik dacht, een ik dacht dat maken, dat dus is wel te cool.
1: Ik dacht oh. dat die... Blijkt <lacht> dat <lacht> ze twee Nee, kom op.
2: Nee, maar dat was daar de cooler van. In alle beurtjes bij Joost. Nee, maar deze, deze is alcoholvrij, hè? Kijk, oh ja,
1: no, dat is natuurlijk no, zo cool. 0.0. No, <lacht> ja. Ja,
3: sorry. Ja, nee, maakt niet uit. Rander
0: moet gewoon zo meteen een stukje opnieuw beginnen. en hebben een tof foto. <laughs> oh nee hoor, dat is helemaal niet zo moeilijk. Nee. Um, iets anders dat we ons afvragen is, uh, uh, want heksen van België komen in de Rotterdamse haven met de WannaCry. Ja, destijds, je, we waren nog die, niet
3: helemaal klaar met GDPR. Wa oh, wat wil je erover zeggen dan? Nou, jij was nog een heel punt aan het
0: maken en o, toen uh, werden we een beetje
3: uh, oh. uh, ruw geïnteresseerd. Moet ik dat opnieuw doen? Nee, je hoeft het niet opnieuw te doen, maar <tus> ik vroeg me wel af waar je heen werkte.
0: Oh, oké. Okay. Is het grote voordeel van die GDPR niet... dat iedereen zich er veel bewuster van is geworden... dat ze met klantgegevens werken? Want ja. ik merk wel met mensen om me heen... en ook externe relaties, collega's en mensen die ik tegenkom... dat ze zich opeens afvragen... mag ik deze mail wel of niet naar iemand sturen? Heb ik dit e-mailadres wel op de juiste ma uh, manier verkregen? Dat is natuurlijk het topje van de ijsberg. Dat weet ik ook. e-mail e is gewoon wat de klok slaat nu. Maar het feit dat mensen erover nadenken... en ook als ze iets invullen... Ik, ik was bij de kapper... en ik hoorde opeens iemand aan de balie zeggen... Um, dan krijg je altijd die vraag, mag ik uw postcode en huisnummer? En toen vroeg diegene, mag ik het ook anoniem doen? Nou, het kan zijn dat dat zo'n uh, cynicus is met een aluminium hoedje uh -huh. in zijn vrije uh -huh. tijd... die dat altijd al heeft gedaan. Maar dat het mij nu opviel, zette me wel aan denken... dat het misschien wel voor veel meer mensen zo is... dat ze zich er uh -huh. veel bewuster mee uh, van zijn geworden... waar hun gegevens allemaal terechtkomen. Ja. Oh, ik zeg dan nou gewoon 1200 AA1...
3: Klaar. Ik weet niet waar dat is, maar dat is niet de mijne.
1: Je oh wil niet gosh. die uh, irritante aan de balie zijn. Is dat heel simpel? Oh, dan ik moet al, ik 1000A gaan zeggen, dat is vast Amsterdam. <laughs> nee, er is dus iemand met 1000A... Volgens mij heeft Fijs daar een keer een verhaal over gemaakt... over de man die daar woont. Oh, echt? Of duizend ja, ja, klaar, nou, er is ja. ook een Amerikaanse versie van het nee. standaard. Uh, nee, nee, er is een Het was een Amerika... 1, 2, 3, 4 AB. Oh, dat was het, ja. dat ja. ja. ja, is een schrijfgevallige ja, Ik in.
3: wil zeggen, want er is ook een, een verhaal... of volgens mij op Reply All geweest... Um, in Amerika uh, kan je een, uh, een fysiek adres uh, backtracen van een uh, IP.
2: Yeah.
3: En uh, het bedrijf die dat deed, die weet het niet altijd. Dus die had oh, een, een
2: geolocation. Ja, maar die yeah. had een
3: half miljard adressen op een uh, ergens op een locatie gedropt. En daar woonde daadwerkelijk iemand. Mm. Dus oh, ja. uh, die hebben dat nu verplaatst naar een meer. Um, maar, maar diegene die daar woonde, die werd dus helemaal belaagd met uh, positieve, maar ook hele negatieve shit. Dat is toch wel een beetje jammer.
1: Ik kan echt blij worden van dit soort software gore, moet ik ja. zeggen. Ja. En niet voor die mensen in kwestie, maar gewoon... Ben je ook geabonneerd op dat soort subreddits? Dus, mag
3: ik even mag ik een klein beetje terugkomen op je punt? Ik denk dus dat het <laughs> bewust worden van die GDPR, uh -huh. of dat het bewust worden door de GDPR echt een goed ding is. Ik denk ook dat het een goed ding is voor uh, partijen, omdat je dichter bij je audit schemes komt. Hè? Dus je hebt gewoon je shit op orde en daardoor worden... Uh, Audit schemes. Oh ja, uh, ISO-certificeringen, dat soort speel. Ja, ja. Daarvoor moet je ook gewoon dingen op orde hebben. En dit is een hele mooie
0: opzet om die stap te gaan maken. Want je bent wel een stukje onderweg. Maar ik ken mensen die zeggen, god wat is die wet ingrijpend. Die jij zegt, hij gaat nog niet ver genoeg. Weg uit, die man. Wat is hier aan de hand? Uh, sorry,
3: sorry, sorry. Nee, ik vind... Uh, um, ja, jezus, is die ingrijpend genoeg? Nee, ik, uh, nee, ik zei eigenlijk niet dat hij niet ingrijpend genoeg was. Ik zei dat hij nog niet af is. Oké. Okay. Nou, dus wel uh, uh, gaandeweg zul je zien dat bepaalde functionaliteit die je in die wet hebt
0: vastgelegd wel werkt en niet werkt. En dat moet je gewoon blijven tweaken. Maar jij wil dat mensen ownership hebben over hun identiteit. Dus er moet eigenlijk gewoon een standaard komen. Facebook bijvoorbeeld. Als zij nou gewoon al onze identiteiten vastleggen Ach. en ik kan overal inloggen met Facebook, dan is dat toch gewoon lekker makkelijk gewoon geregeld. Ja, maar ik mag het hier niet echt over hebben. Dat is een <laughs> beetje het probleem.
1: Ja, nee, jij wil verder vragen. Jij wilt het heel graag over de GDPR hebben, volgens mij. Ja. Nee, ik wil
3: het ook niet zozeer over de GDPR hebben, maar ik wil het wel gewoon goed afsluiten. Um, uh, ja, ik vind wel dat je, dat je als, uh, als burger de eigenaar bent van je eigen data. En jij. Ja. Jaya?
2: Ja, nou, ik wil eigenlijk even reageren naar iets wat je zei over de geolocation. Maar dat vind ik eigenlijk...
3: Ah ja, dat is ook veel ja, leuker. Know, dat is ja, oké, okay, let's do that. Nee,
2: want geolocation, die heeft... De, dus even voor nerds, geolocation is niet altijd even accuraat. Nou, het hangt kan, af van Vaak hoe je het, klopt er geen zak van. Na, nee, maar de, de, er zijn besch, verschillende bedrijven geweest... die uh, in de loop der tijd zeg maar, proberen te kijken hoe je dat van maziger uh, mm -hmm. kan bepalen. Um, en er zijn verschillende technieken voor... Uh, we hebben natuurlijk op het internet iets wat heet Who is. Hmm. Hè? Het is gewoon informatie die je kan leveren. En wat je zegt is: ik, ik ben de eigenaar van een bepaalde subnet of een reeks van IP-adressen. Of No is zet... of,
3: of whatever. whatever.
2: Ja. Ja? En uh, dat systeem is nou lekker. Uh, Wat is de woord? Um,
3: Mag ook in het Engels hoor.
2: Yeah, made moeilijker. Ja, het is gem moeilijker gemaakt ja? door GDPR. Complicated. Want, ja, yeah, want een van die dingen nou met GDPR is. God, al dat klantdata met adresgegevens en namen, die staat allemaal in who is. Nou... Hoe ga je daarmee om? Oh ja. Misschien moeten we dat niet allemaal opslaan. Wat is dat voor een idioot? Maar je hebt dat informatie gewoon nodig... om, te, om de technische beheerder of een administratieve contact... om achter te halen zeg maar, als dingen worden niet betaald... of dat er abuse komt uit die IP's of whatever. Dus GDPR en IP-addresses, zeg maar, nu... They bite. We, well, we hebben nu een, een probleem gecreëerd...
3: Ja, maar, dat, be maar van... dat bedoel ik dus met het tweaken ja, van zo'n werk. Ja, web. precies. Weet je, je, je komt erachter dat dat stukje dus... Uh, 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 en water, heet dat. Het bijt elkaar, zeg maar. Nou, Dan moet je dus in je wet moet je dus een stukje opnemen met uh, bestaande systemen zoals dat. Dat uh, kunnen als uitzondering worden beschouwd.
2: Ja, zo. Ik denk dat dat, dat is een van die kinderziektes waar het uh, benoemd had. Het was niet de bedoeling van GDPR om dat moeilijker te maken, want mm -hmm. het gaat juist niet privacy en security helpen. Maar is
0: het mm -hmm. niet zo dat hoe is juist bij uitstek meer wat zakelijke toepassingen heeft, terwijl GDPR met name op consumenten van, uh, gericht is? Want ik heb altijd gedacht dat als je in zakelijke context bezig bent, je al een stuk meer mag dan dat je in de consumentenwet. Uh...
2: Nee, het gaat over hoe je data procest. En uh, we, we, weet je, het, het gaat erom dat je alle uh, locations, usernamen, um, telefoonnummers, allemaal opslaat in zo'n systeem. En het kan van een consument. Jij kan ook een who is record filen. Als... Mm -hmm. Privépersoon. Mm -hmm. Want if you have a domain or IP-adres, dan mm -hmm. kan je dat informatie allemaal laten registreren. Ja, maar daar kan ik The toch geen toestemming op voor geven
0: dan?
3: Nou, eigenlijk bij, bij het registreren van een domein geef je expliciet toestemming dat die informatie
1: gedeeld wordt. Ja. Yeah. Hm. Oké. Okay. Maar het is maar, wel. Yeah. Nou, dan gaan ga we even over de hoe is, want je hebt natuurlijk inderdaad zakelijke contacten, maar uh, standaard staat natuurlijk behalve bij.nl-domein, maar dan stond er ook heel veel informatie over privépersonen in de hoe is. Dat, is, dat, is dat ook echt nodig? Ik kan me inderdaad voorstellen dat je wil weten... van wie is de technische contact van het domein... of, uh, de, of een contact van de domeinnaam hoster, van de, van de register. Hm. Maar je hoeft niet per se misschien te weten... Niet, niet iedereen hoeft misschien te weten... Uh, op wiens privépersoon die naam dat, dat,
2: dat, dat die domeinnaam geregistreerd staat. Maar dit is nou de hele clue... met een ip adres en geolocation. Waarom willen we dan geolocation hebben? Het is om precies te achterhalen... waar, is de, waar vindt dit virtuele asset, zeg maar, op het internet. Voor en...
0: reclame, toch? Gewoon
3: voor
2: targeting. <laughs> ja, Daarom wil je dat voor weten, targeting op toch? Facebook. Ja, halleluja. Targeting. Nee, nee uh, er, uh, ja.
3: kan, maar je kan ook... Uh, um, op basis van de geolocation van een IP-adres... kan je de taalinstelling aanpassen van een website.
2: Nee, dat is heel nuttig, dat zou je Dat een denken. nuttig ding. Ja, maar ik weet je, voorheen was het ook gebruikt... voor uh, wettelijke redenen, dat je zou... Echt kunnen traceren als iemand abuse of andere dingen. Ja, bezig die woont was. Op,
3: de, op de kerkstraat 15 in uh, Lutjebroek.
2: Daar? Ja.
0: Dat is vast een bestaand adres. Dan, uh,
3: <laughs> sorry.
1: We roepen jullie niet op om, om een brief in te sturen. Nee,
0: doen we niet. <laughs> nou, hebben we hierin uh, met Nerds om Tafel een grote liefde voor privacy. En daarom hebben wij uh, uh, recent bedacht dat het verstandig zou zijn als we nou uh, Facebook zouden vervangen door een website die we hosten in de smart blockchain.
1: Oh. Ja. Lijkt je dat gosh, een goed idee? Yeah, wel wonderful. in de cloud,
0: alsjeblieft dan. Yeah. Ja, er, er kan wel een cloud provider achter zitten. Als, als hij maar in de yeah. smart blockchain te vinden is. Yeah. Oh, Lord. Anders is hij niet goed veilig. Ja, maar dan we het, mogen we het zeker ook niet Facebook noemen. Nee, zou jij daar een andere oplossing voor
3: kunnen verzinnen? Misschien moeten we het open source maken. Ja. Oh, ja. Dat we een soort open source opvolging.
2: Totally
0: <laughs> Kun je vertellen wat de plannen met open book zijn?
2: Nee, kijk, Facebook heeft bepaalde dingen die zeg maar heel goed zijn. Het builds communities. Die uh, probeert dingen makkelijk te maken. Of mm -hmm. course, with the Universal NASCAR-like Identity Federation. Halleluja. Um, maar <laughs> um, het probleem is dat je. Je kan niet altijd eruit gaan zeg maar, dat Facebook de juiste dingen doet als het komt naar de of die juiste bedoelingen
3: heeft. Ja, of ja. de juiste
2: bedoelingen heeft. Maar je moet je dan afvragen waar, waar komt dat vandaan. Hè? Mm -hmm. Een deel daarvan denk ik dat het te wijten valt aan de manier waarop ze targeted reclames moet doen over hun user population. Dat is gewoon hoe ze daarin geld kunnen verdienen. Elke en...
0: markt waar reclame de overhand krijgt wordt gewoon... Een groot wespennest volgens mij. Want we hebben het allemaal over uh, de nieuwsvoorlichting die niet meer oké okay is. We vinden het allemaal heel erg dat je privacy op de tocht staat. En dat heeft allemaal te maken met reclame. <laughs> <laughs> dat
3: is
1: eigenlijk nou.
0: niet gewoon op tv adverteren. <laughs> <laughs> Ook niet. Nee, <laughs> nee dat is, dat is, dat is minder,
3: uh, hè? minder to the point.
2: Dus wat we did... Met een paar mensen uh, die allemaal hierin heel erg geïnteresseerd zijn, is gewoon we vragen ons af waarom als we allemaal dit allemaal weten over Facebook, waarom gaat iedereen massaal hun identiteit via fa Facebook laten authenticeren? Waarom ja. gaan we allemaal, weet je, we weten dit allemaal, maar iedereen blijft gewoon door met het gebruik van Facebook.
0: Ik heb mijn account ook niet verwijderd.
2: Nee, maar we, ik heb of, al een paar keer met mijn ja, cursor is, over die knop gekregen. je uh, het nou schweefd. erg of niet? Wind je het nou echt erg ja. of is het gewoon een beetje? Ja, nee. ik doe me, Lekker mee met die Me Too Facebook-campagne. Uh, nee, ik vind en, het wel echt erg. Nou, maar dat, dat, dat is nou wat ik bedoel. Dus, if, dus ik denk, um, als mensen het echt erg vinden... en ze stappen er alsnog niet af... het is omdat ze niet een goede alternatief hebben. Ja. En dus... Ons idee was, uh, en wij doen het als vrijwilligers. Ons idee was, laten we gewoon die bloody alternatief maken. Exact. Dus we hebben dit. By the way, ik moet even zeggen, dit heeft niks mee te maken met KPN. Er zijn toevallig een aantal mensen van KPN. Maar dat zijn gewoon mensen die we kennen. Mm -hmm. Die hieraan... Uh, maar het zijn
3: ook niet KPN'ers, toch?
2: Ja, het zijn ook niet KPN'ers. Ja, De clue is dat wij willen dit gewoon... Opzetten, maar dat doen we wel uit een Kickstarter. Okay. En we hebben een ton gevraagd om een jaar lang funding te krijgen, zeg maar, om een aantal developers aan de slag te zetten. We hebben al een soort semi-working prototype. Um, en we willen gewoon <coughs> genoeg massa hebben. En we hebben gedacht, oké, okay, hoe the heck? Weet je, we gaan uh, wel mensen krijgen die vragen. Oké, okay, als jullie geen ads doen, wat is wel dan de bedienmodel? Mm -hmm. En wat wij willen doen is gewoon een ecosysteem opbouwen... waar je diensten erop kan zetten. Stel je voor dat je wil... Uh bloemen sturen naar je vrouw nu terwijl je in de uitzending staat en niet een FaceTime call ja. hebben opgehaald. Dus uh, dat we gewoon een soort uh, marketplace hebben waar iemand uh, Joost maakt een soort virtuele bloemenboeket dat je kan opsturen. Je betaalt uh, Joost een paar euro voor de bloemenboeket en daarvan zeg maar uit dat. Uh, en die is roe
3: voor het bedienen en uh, voor het afleveren <laughs> en iedereen blij.
2: There you go. Yeah. Nee, maar wij wij pakken dan uh, een deel van dat de transaction. Net zoals een app store zou doen mm -hmm. voor het maken van een widget de daadwerkelijke transactie. Oh,
0: je hebt het hele verdienmodel al uitgekouwd. Nou, we al we, we, we nee, dachten, dat dan, je moet cool. dat
2: meteen duidelijk maken. Ja. Je moet meteen duidelijk maken. Waar dat komt je het geen... geld dan? Ja, want je gaat niet gebruik maken van de data van mensen of hun eigenschappen of whatever the hell. De clue is, je moet meteen transparant en duidelijk ja. zijn over, kijk, dit ding moet gewoon zelf door kunnen dus gaan. Dus starten, hoe ga je dat doen? Dus maar daar gaan, gaan, we, straks, openen,
0: gaan dus? we straks, want dat is wel iets wat mij heel erg is bijgebleven toen ik me dat laat realiseerde, was echt een kwartje dat viel bij mij. Als ik bij Facebook inlog, dan vind ik Heel normaal dat ik Randall Pelen neerzet. Maar op het moment dat ik nog bij tweakers inlog. Dan doe ik dat onder mijn pseudoniem. Jim in mijn geval. Oh ja, en Vroeger Jimmy ja. Pop. Twintig jaar geleden had iedereen een nickname. Ja. Maar tegenwoordig bijna niemand. Ja, maar dat mag ja. ook niet meer overal. Hoe gaat dat bij Open Book straks dan?
2: Ja, nou de idee is nog steeds dat wij hebben nu al gezegd, hè, in de Kickstarter, als je doneert, mag je ook je eigen uh, name claimen. Vanaf okay. het begin. Dus en welke naam je dan ook dan wil. Wat ook vervelend is natuurlijk wanneer je te laat bent voor een bepaalde platform... dan ben je niet eens Jim. Je bent Jim 023. Ja, <laughs> dus, ja. dus weet je, we hebben hierover nagedacht... maar wat wij liefst willen is gewoon een community-achtig plek... waar je nog steeds de goede eigenschappen van Facebook... want dat is het ook. Je kan niet een platform tegenwoordig maken... die zich alleen maar bezighoudt met privacy en security. No ja. one gives a shit. Not mm -hmm. enough of a shit. Mm -hmm. Dus het moet omgaan dat je het doet... omdat het uh, net zo cool en awesome zal zijn... Mm -hmm. en eigenlijk meer functionaliteit kan bieden... dan wat je nu aan het gebruiken bent. Dus iets beter dan wat je al aan het doen bent. Maar dan ook nog eens een keer dat je de garantie hebt... dat je geen zorgen hoeft te maken... Dat je data op een rare manier wordt misbruikt. Ja, maar er moeten om... ook
0: genoeg gebruikers zijn. Dus heb je een mobiele app oh, nodig. En natuurlijk. een website nodig. Ja. En de programmeurs nodig. En ja. die, web, die website en die app van Facebook laten we zijn. Die zijn natuurlijk gewoon heel goed. Hoe ga je dat, hoe ga je dat even naren even
2: joh? Aha. Uh -huh. <laughs> nou, dankjewel. Nou, daarom ben ik hier ook. Want even, even ten eerste, uh, ik denk dat je hebt een paar goede techneuten bij elkaar. Het team van Facebook zijn echt een paar goede techneuten. We hebben Phil Zimmerman, uh, mm -hmm. die bekend is vanuit PGP. Um, je hebt Joel Hernandez, die in de um, TMV Top 500 staat. Mm -hmm. Zeg maar, hij is een amazing developer. En het is ook zijn baby. Dit idee is zijn idee. En wij willen hem allemaal helpen om dat te realiseren. Maar... Met een paar techneuten kom je daar gewoon niet. Nee. Dus wat wij moeten doen is kijken hoe wij een community kan creëren hieromheen. En even, we zijn ook niet goed in marketing en PR. En daar zie ik eigenlijk dat... En by the way, zonder die goede marketing en PR... hebben we nog steeds best wel wat aandacht gekregen... van de Financial Times, van allerlei publications... Maar waar ik echt bang voor ben... is dat we alsnog niet gaan halen.
0: Maar sorry, want die Facebook-figuren zitten ook in dit team? Begrijp ik het even
2: verkeerd?
1: Nee, 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 dat zijn geen Facebook-figuren.
0: Oh, het uh, zijn gewoon hele goede developers.
1: Die ook ja. wel hey, mee Facebook doen. heeft ook goede developers. Volgens mij was dat het <laughs> punt dat je... Ja, ja want zonder ja.
0: kom je er niet. Laten maar dit is dus wel een internationaal project...
2: Ja, dit is een internationale project. We willen dit niet alleen maar doen vanuit Nederland. Sorry, wij hebben een hele goede developer. Dat is mm -hmm. Joel Hernandez. Facebook heeft ook een hele goede developers. Oh, dus daar manier. moeten we tegen in kunnen. Uh -huh. Maar uh, dat, dat redden we niet in onze eentje. Dus eigenlijk mm -hmm. hebben we gewoon hulp en community nodig. En ja. we willen het wel open source. Het 100% transparant. Je kan alles inspecteren. We proberen niet te zitten op enige dominantie. Van iets meer dan wij de dienst aanbieden.
0: Ja, en wat kan die lieve luisteraar nou doen als hij dit een warm hart
2: toedraagt? Ga naar Kickstarter en zoek voor Open Book. Ja. En op het Engels, hè? Open en dan Book, B-O-O-K.
0: Ja, precies. Dus Open Book, dat wordt dan straks, kan ik me voorstellen, openboek.com. Je hebt nu een tientje geplecht. Net zoals dat er mensen zijn die via Patreon ook aan ons pletten. Ik bedoel, wij krijgen oh, daar toch. Ja, nee, wij krijgen elke maand uh, nu 130 dollar binnen. Oh, wat goed. Op vrijwillige basis, ja. En daarvan betalen we deze studio onder andere. Dus dat ja. is best wel gaaf. We hebben wel ja. gemerkt dat als je iets tofs doet. Ja, al zeg ik het zelf, blijkbaar. Sorry, klonk bijna arrogant. Maar het, het is echt leuk wat om wat te zien... dat als je ergens mee bezig bent... of vanzelf mensen gaan volgen. En ik kan me ja. voorstellen dat als je naar het belang van deze podcast kijkt... en stel nerds die praten over technologische onderwerpen... dan ja, kun je afvragen of dat de geschiedenis in boek, eh, boeken ingaat. En dat ze over 300 jaar niet spreken over Genghis Khan... die ooit in de steppen heeft gehouden Maar goh, wat was die podcast mooi. Nee, bedoel over een paar honderd jaar hebben ze het hier echt niet meer over. Maar als jij een open source social media platform kunt bouwen... dat daadwerkelijk door iedereen te gebruiken is... en niet over twintig jaar... vanwege een of andere... Uh, ja, toch iets te gretige... Uh, uh, ja, lust... naar data en geld... Uh, door de mand is gevallen... omdat ze daar ja, toch een beetje voor gezwicht zijn... Ja, lijkt mij toch echt een mooie uitdaging.
1: Waar moeten ze dat tientje heen brengen? Naar na, na, na Kickstarter eigenlijk. Ja. Er is straks wel één ja. probleem. Ja. Want deze Kickstarter is tot... donderdagnacht...
2: Klopt. En wat wij willen doen, en dat heb ik, oh sorry, dat heb ik hiervoor net gezegd. Hè? Dus we, we're running out of time voor dit deel. Wat we willen doen is de Kickstarter herstarten met een lagere target als we dit niet halen. Dus we, we, ik snap dat van de podcast timing dat dat. Waarschijnlijk, ja, want wij, gaan, wij, ja.
1: wij publiceren dus ja. na de Kickstarter Weet deadline. Ik. Hmm. Dat heb
2: ik net ja. ontdekt.
3: Oké. Okay. Dus... Het, het was gelukkig ook niet de enige reden om hier te zijn, toch? Nee.
2: Okay. Maar de clue is, wat we gaan doen is sowieso... want we hebben een strategie achter de strategie. Want stel je voor dat het Kickstarter niet gefund krijgt... want we gaan alleen maar door als de volledige funding er is onder Ton. Ja. Maar wat we hebben gezegd is... als we deze keer niet de funding round krijgen... dan maken we een milestone project ervan. Hmm. En dan gaan we het opknippen naar milestones met kleinere targets. Dus dan wordt die lager dan de Ton. En dan hopen we met de huidige backers die we al hebben... en dit die zal erbij komen dat we het wel halen.
1: Maar toch inderdaad echt bijna 1300 mensen... die hebben gezegd, dit vind ik een goed idee. dat is toch yeah.
2: gewoon... not bad voor Kickstarter ja. sowieso. Maar... Nou,
1: in, bij andere Kickstarter's krijg je ook fysiek er iets voor terug... maar dit is toch een soort investering in een in belofte eigenlijk. Ja. Hebt, dat zegt toch ook wel wat? Dat er zoveel mensen zijn die denken van nou... Ja. Er zijn er volgens mij ook meer van. Hè? Was het
0: niet Astrid Ozenbrug die hier laatst ook nog een, een, een start-up noemde... hier aan tafel? Nou, laatst.
1: Ja? Dat is al een tijdje terug. Maakt niet uit, wat noemden ze? Uh, datum, toch? Of was het daarna pas Dat uh, zei dat. Uh... Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Hebben jullie daar ook mee gepraat?
2: Nee, ik ken, ik ken ze niet. Ja, wat want, doen ze?
1: Ja, Joost die had er. Uh... Ja, Dat is ook een soort uh, um, plan voor een, uh, voor een alternatief. Ja, want uh, je had uh,
0: neergeschreven uh, datum, uh, diaspora. Wacht je Diaspora,
1: ja.
2: Ja. ja, die is er ja. nog.
1: Ja, dat is, dat, dat is op zich in de hacking community nogal een semi-succesvol ding. Maar het lijkt me wel lastig om op Te moeten boksen, wat even om die 1300 men. Kijk, ik denk iedereen aan deze tafel en onze luisteraars, en die krijg je denk ik wel mee. Maar hoe krijg je onze ouders mee? Dat lijkt me de echte yeah. uitdaging. Ja. En is dat ja, ook echt nodig,
0: of, of denk je nou, we zouden het ook met een kleinere groep gebruikers wel nou,
2: nou, eigenlijk denk ik dat je wil gewoon echt community, dus je hoeft niet iedereen te hebben, maar je moet wel een, een massa hebben, want anders. Wat maak je nou? Mm -hmm. je, dit, dit gaat niet werken als het een kleine niche is. Mm -hmm. De hele uh, clue is... Facebook is begonnen met een kleine groep... wat langzaam heeft geschaald, opgeschaald mm -hmm. naar die enorme ding wat die nu is. Ja. Um, je zou je kunnen afvragen... wat is dan zin van een community als die niet kan schalen? Dus uiteindelijk moet het wel inclusief zijn van je ouders... en uh, van je oma en... Van iedereen, daarom hebben we vanaf het begin heel bewust gezegd... nee, we willen juist die oma's daaraan. We mm -hmm. willen juist ja. iedereen daarop. En we ja. hebben wel een paar ideeën, maar het moet eerst gevonden worden.
0: Ja, want dat is natuurlijk bij Facebook een stuk makkelijker. Want zij kunnen nog zeggen, oké, okay, we gaan met van die uh, investors aan de gang. Die gaan gewoon miljoenen storten. Daarvan kunnen wij de komende paar jaar groeien. En op het moment dat we te veel aanwas van gebruikers hebben... dan plaatsen we gewoon wat servers bij, want dan kunnen we allemaal makkelijk betalen. Maar ja, op het moment dat je het echt met geld van de community moet doen... Ja, maar dat is een beetje à la nou. Ja, ja, weet ik niet. Harsh vroeger ja, had gewoon 40 reks vol met servers,
3: omdat ze niet goed ja. konden programmeren. niet van het goed programmeren, inderdaad. Maar ja. <laughs> ja, omdat ze niet zo goed konden programmeren, als ook gewoon 40 rechtsvol vol met dozen staan.
0: Ja, oké, okay, misschien maar, minder efficiënt, maar nee, ze hebben maar, jaren wel uh, over. Nee, de
3: scalability was natuurlijk wel heel goed. Um, maar ik denk, dat, um, ik denk dat je meer een voorbeeld moet nemen aan iets als WhatsApp, mm
1: -hmm.
3: waar um, eerst de, de, de power user of de adept of de, de, de voorloper zeg maar, gebruik van gaat mm -hmm. maken en dan ook anderen vertelt van, hé, hey, maar...
2: kijk ja. dit is
3: de reden om het te gebruiken. Het is gratis. Uh, je kan er meer mee. Uh, in dit geval, uh, ze gebruiken... Uh, uh, een open boek is niet bedacht om, om jou het product te maken. Jij kan een aantal producten daar via hun systeem afnemen. Mm -hmm. Dan krijgen ze een paar procent of whatever deal ze maken van. Ja. Maar je weet dat dat hun verdienmodel
0: is. Ze hebben eigenlijk een soort farmville nodig waar iedereen muntjes in gaat
3: gooien. <laughs> ja Ja, nee, maar... Um, uh, weet ik veel, iets stoms als uh, uh, dat je elke ochtend even een pushbericht krijgt: van dit wordt het weer vandaag. En dus is het verstandig om een korte broek aan te trekken of niet? Ja. Weet je, uh, ik heb daar best, uh, weet ik veel, een paar kwartjes per maand voor over. Voor de gein, weet je wel. Ik
2: hoor, ik hoor een widget meteen dat jij nee, ja, gaat maar, bouwen voor die Nee, club. maar, bedoel, nee, maar
3: ja. weet je, dus ja. dat hoeft allemaal niet veel te kosten voor nee. mij. Of tenminste, ik hoef daar niet veel aan uit te geven. Maar als je er daar maar genoeg van hebt, dan heb je gewoon inkomen. Mm -hmm. En dat, dat zo'n zo systeem, nou daar kan ik wel achter staan. Of als ik dan denk. Uh, inderdaad ik wil eens een keer via uh, 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 ik wil wat eten bestellen oh ja als ik dat via hun doe dan krijgen zij ook uh, twee kwartjes nou, en, nee, en de technische twee twee
0: uitdagingen kwartjes. want ik kan me voorstellen dat als je die ja, die verder er zoveel van hoor opwee... één van ja daarom vraag ik het ook. <laughs> <laughs> hoe ga je dat hoe ga je dat hosten
2: Sorry, wat gaan we hosten? Ja,
0: de, ik neem maar een open boek voor een website. Ja. In eerste instantie. Nou, denk
2: ik. We, we willen eigenlijk meteen mobiel, als ik heel okay. eerlijk ben. We willen een website zeker. want het moet complementair zijn, maar we willen eigenlijk meteen beginnen met die architectuurbasis. Mobile first. Wel, kijk eens naar nou hoe jij communiceert op de dagelijkse basis en welke dingen jij benadert uh, regelmatig, zeg maar. We, want uh, zit je de hele dag achter je PC? Nou,
0: ik kan je vertellen, ik communiceer van gemeten. Ik heb de hele dag alleen maar ruzie met mensen. Als okay, ik Oké, dit is het
2: maar. <laughs> <de, laughs> ik bedoel sociale mensen die sociale nee. platforms gebruiken. Nee, nee,
0: nee maar je die... hebt hier wel drie slaapt aan de tafel zitten.
3: Dus op zich, ik denk
0: dat die telefoon, mobile first, best wel goed is. Ja, kan. nee. Yeah. Je, ik moet wel eerlijk zeggen, ik heb um, eigenlijk het merendeel van wat ik echt chat is wel op mijn computer. Maar bijvoorbeeld WhatsApp, dat kan ja. alleen Dat gaat eigenlijk via je mobiel. Stiekem. Ja. En nee. Telegram is ook gewoon een mobiele uh, app die. ...toevallig naar de les gepoort Dus ik snap wel wat je bedoelt, ja. ja. Het is met name mobiel dat er krok ja. slaat. Ja.
1: Maar is het eigenlijk niet misschien nog beter om iets... Want, ...want Facebook kon natuurlijk heel veel gebruikers wegsnoepen... ...ook van MySpace, omdat mm -hmm. het iets, iets nieuws deed. Nou, ik weet niet precies wat, maar misschien de, de timeline bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, wat is iets heel, iets heel anders bedenkt dan Facebook... Nou, we hebben,
2: maar... hebben ideeën om tenminste, de, die eerste uitdaging is een social platform bouwen. Waar die interactie überhaupt kan. Maar we hebben ideeën om net wat meer te kunnen aanbieden. Ja. Maar first things first. Dus eerst een, ja. überhaupt een sociale community creëren. En daarna hebben we ideeën over hoe we gaan schalen en coole dingen gaan doen.
1: En dat verbaast me ik, ik, toen Google Plus uitkwam in 2011. Ja. Ik heb vandaag nog een recensie ervan gelezen. Ja, ik weet niet waarom. Maar... Ik vond het idee met de cirkels echt super vet. Nee, maar ook met die cirkels hè. Dus dat je gewoon kon, ja, kon zeggen, circles, ja. dit wil ik delen met die groep. Ja. En dit met die groep. Dat is natuurlijk nu eigenlijk wat WhatsApp groepen zijn. Je wil niet mm -hmm. alles met iedereen delen wat nee. je misschien vroeger wilde op ja.
2: Facebook.
1: Ja. Eigenlijk was circles op Google was een beetje zijn tijd echt net te ver vooruit. Ik vond te veel gedoe. Ik had helemaal geen zin om circles te maken. Ja, het was wel ja, gedoe. Maar, maar, maar toch, hebt, toch, toch deel je nu heel veel dingen, vooral in chatgroepen met vrienden. Ja, dat klopt. En veel meer dan op Facebook of op Instagram. Ja, nou, je hebt
0: gelijk, dat idee was op zich wel heel goed.
1: Als je dat in de dienst zou kunnen vatten,
0: ja, nou ja, friends, close
3: friends, dat soort spul kan je dus wel gaan instellen. Ja. En je kon met Circus, kon je zelf uh, definen, dat is natuurlijk wel tof. Ja, maar zoiets: je moet natuurlijk niet verklappen wat je hebt bedacht, nee. maar het is wel heel cool als je inderdaad als je naar een tool kijkt die nu bestaat of een service die nu bestaat en denkt. Um, ik heb toevallig uh, een podcast over media zitten luisteren. Over, over, welke op, dan? De laatste. <laughs> en, uh, um, en, en daar hadden ze het ook over starten van bedrijven. En toen hebben ze gewoon honderd uh, dingen uh, opgeschreven waar ze zich aan ergerden. Oh, en toen okay. hebben ze gekeken uh, wie, welke is een grote markt. En nou, toen hebben ze eentje gepakt. En ze zijn ze gaan opschrijven wat zijn de, uh, de, de USP's waar ik me aan erger. In dit geval ging het over een matrassenstarter. Of een matrassenbedrijf. En, en zo zijn ze, op basis daarvan zijn ze een bedrijf begonnen. In, in jouw geval, zeg ik, uh, zie ik daar wel een parallel. Hè? Je ziet Facebook. Uh, je, je ziet een aantal dingen die beter zouden kunnen. Maar die wil je liever zelf doen. Want je bent niet helemaal eens met hoe zij omgaan met hun publiek.
2: Ik denk dat kan sowieso. Hè? Je moet mm -hmm. sowieso de dingen die je al weet beter kunnen doen. Maar je moet inderdaad de USP hebben die, die uh, onderscheidend is. Die, waar je echt iets anders aanbiedt dan uh, wat zij al hebben. Dus de, de, de uitdaging is the first things first. You know de basis eigenlijk hebben mm -hmm. om überhaupt uh, een migratie te kunnen starten zeg maar van de gebruikers die dat alternatief willen ja. uh, en dan ook nog willen met jou inderdaad in plaats van sommige andere opties die er zijn die wij wij winnen daar ook wat van. Maar um, Daarna denk ik dat dat is de leukste deel om die coole dingen te doen. Eindelijk, als je de basis hebt geregeld om die coole dingen, wat ik niet ga verklappen, om die dingen te mogen uitoefenen, dat is ja,
0: we dat hebben is het dan. We hebben niet heel lang geleden met nerds om tafel discussies gehad over of je Alex Jones wel of niet zou moeten verbannen van platforms zoals uh, YouTube en Facebook. Um, ik heb daar gemengde gevoelens bij, want het eerste wat ik dacht is... ja, dat kunnen ze niet maken. En later dacht ik, ja, dat kunnen ze gewoon doen. Want het is een ja. site, waarom zou iemand anders ja. moeten vertellen wat ze kunnen maken. Ja. En het eerste wat daarop volgde was de gedachte... eigenlijk heeft elke markt gewoon ouderwets, goede, pure, mooie concurrentie nodig. Ja. En in dat opzicht ja. is dat alleen al reden genoeg voor mij om dit project gewoon heel erg veel succes uh, te wensen... en met een warm hart van afstand naar te kijken. Want ik denk dat het ontzettend gezond zou zijn... dat er meer social media zijn... die ook gewoon ongeveer dezelfde dingen doen. Ik bedoel, voor chatten kan ik WhatsApp en Telegram. Maar ja, dan is het ook wel een beetje op. Want daar zitten alle mensen die ik ken. Ja. Ik kan fotootjes maken met Instagram. Waar nog meer? Geen idee. Snapchat, uh, ik ben geen twaalf. En, en, en Facebook heeft eigenlijk ook gewoon domweg... geen concurrentie als je hier in Nederland woont. Ja. Dus lijkt me een hele gezonde ontwikkeling.
1: Eigenlijk... Ja. Is het bizar dat we in 2000. Ik bedoel, wij waren waarschijnlijk de groep mensen die het hardst wegliepen van huis? Ooit.
2: Oh, echt? Oké. Okay. Ja, ja, ik wel hoor.
1: Ik wel. Ja. ja. Ik had zelfs zo'n zo profielfoto van, ik ben weg, ik ben nu op Facebook. Ja, maar jij
0: bent ook wel zo'n relnicht dan op dat moment. dat je denkt, oh, brandend schip, weg hier.
1: Ja, dat ja, ik heb de fakkel nog in ja. mijn hand. Ik, ik, ik sticht aan. Ja. Nou ja, en achteraf denk ik, nou ja, Hives was zo slecht nog niet. Op, op één ding na, trouwens. Weet je, wat nee, nee, eigenlijk...
0: nee, 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 nee die de banaan was awesome. Die was awesome.
1: Maar op één ding na, één, één ding was wel een beetje creepy. Als je op Hives uh, kwam, dan werd je automatisch vrienden met de oprechter. Nee. Oh, echt? <laughs> moet je je voorstellen dat iedereen die op Facebook komt,
2: Atomate vrienden is met Mark, met Mark Zuckerberg. En dat hij
1: dan al je foto's kan zien. Dat Misschien
2: was... is dat al stiekem gebeurd, dat weet je niet. Ja,
1: is het, het natuurlijk ook eigenlijk. Nee, dan dan hoef geen vriendjes ofzo. voor te worden om hem al je foto's te laten zien, denk Heb ik. je
2: die barbecue video van hem ooit gezien? Een barbecue
3: nee. video?
1: Nee. Dat is zo so weird. Is dat
3: net zoiets oh. als een iceberg oh. challenge? Oh, echt
2: heel weird. Kom, we
0: gaan hem nu opschrijven.
3: Je
2: moet hem echt even opzoeken hoor. De barbecue video van Mark Zuckerberg. Weet je wat ik en wel een mooie draad oh, vind? Hij is aan het smoken.
0: Nee Jawel, Ja wel.
2: Hij is aan en hij is vlees in... aan het smoken. Oh ja. Uh, dat mag gewoon. Ja, nee, maar ik zeg niet. Ja, nee, dat is niet zo. Hij is aan het
0: smoken, wij allemaal.
3: Oh,
2: oh 20. Yeah. Maar kijk oh. naar de video en dan denk je dat hij iets anders smokte ook nog. Oké,
0: okay, oké. Okay. Okay. Dat is al interessant. Nou, de, 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 alsof die man daar wars van zou zijn. Vind je het goed als we hier nog een aantal vragen van de luisteraars stellen? Ja, misschien een beetje rauw op je dak, okay, maar ik zie yeah. je ja knikken. Ik heb er namelijk een aantal verzameld. Uh, Boba, een van onze favoriete en trouwste luisteraars, die vragen mm. zich af. Hoe vind je dat er over het algemeen in zakelijke context met security wordt omgegaan? En zou je dat een cijfer kunnen geven?
2: Um, ik denk een zes.
0: O, een voldoende. Uh, nou ja. Het kan nee, beter. Nee,
2: oké. Okay. Uh, in zakelijke contexten. Dus uh, ik, dan nemen we elke zakelijke context. Ja. Van, ja. van de kleinste bedrijf. De van bakker de, om de ja. hoek.
0: Ja. Tot aan KPN.
2: Ja, uh, tot aan de overheid. Tot ja. aan, ja. Um, nou, ik denk in het algemeen, zeg maar, is het dan niet een voldoende. Het is een echte onvoldoende. En dat komt door verschillende redenen. Um, Daadwerkelijk bewustzijn bewust zijn over hoe groot het probleem is... maar ook soms in welke kleine hoeken het kan ontstaan. Um, het feit dat om het te goed te kunnen doen... zeg maar, moet je je eigen netwerk en je eigen data... en je eigen datastromen heel goed begrijpen. En dat is niet iets wat je vraagt aan elke bakker om de hoek.
0: Maar als je het zo tegen mij zegt... dan vermoed ik haast dat half het MKB van Nederland... een wandelend botnet is.
2: Nou, kijk maar... Kijk maar daadwerkelijk over... En ik vind, by the way, dat Nederland het beter doet als land... dan een hoop andere landen. Okay. En we hebben het structureel beter op orde... dan de meeste delen van de wereld. Maar dat gezegd te hebben... vind ik dat wij voldoende doen... om onze security op, op orde te houden? Nee, dat vind ik niet. Hm. En ik denk dat we daar um, met kleine dingen... en ook, ook daarin, dat gaat weer over de basis, weet je. Uh, te gewoon patching, just patching. Hatching, ja. weten wat je, Doe je hebt, updates. gewoon zo simpel, maar weten wat je hebt en dan structureel, regelmatig en liefst geautomatiseerd, zorgen ervoor dat dat up-to-date blijft. Het is zo ingewikkeld en voor kleine bedrijven maar sowieso voor grote bedrijven die organisch zijn gegroeid, zeg maar, die die vinden dat heel lastig. Uh, backups instellen. We, de verhaal dat jullie zeiden over die tape hadden we dat aan? On...
0: Ik weet niet of dat Nee, heer... dat was niet Er was een bedrijf dat had een heleboel tapes in een warenhuis liggen dat ze jarenlang aan backups hebben gemaakt en ze woude één backup herstellen en die tape bleek leeg te zijn. Oh, waar rempel, ze zijn allemaal. Leeg. Was dat Floris niet die? <lacht> nee, net ja, Joost die gewoon. Oh sorry. Erover.
3: Ja, ik dacht het is Floris. Ja. Maar ik had het ook gelezen toevallig. Ja, het ontzettend grappig, maar eigenlijk heel zielig. Saber vraagt zich af. Mag ik mag ik uh, een klein, uh, klein puntje hier? Um, Kleinzakelijk, dus waarschijnlijk niet zo heel best. Grootzakelijk wel veel beter?
2: Nee, ik denk dat we wel meer geld uh, te besteden hebben. En, maar ik vraag me altijd af: um, besteden we het dan de juiste dingen? Want als je kijkt naar de vendor space, uh, zeg maar mensen die dingen verkopen aan die grote bedrijven, dan zie je een hoop dure tooling voor machine learning en artificial intelligence, bla bla bla. Het wordt allemaal aan je gesleten, maar uiteindelijk. Als je de simpele dingen doet, de vraag is, heb je die, groot, die andere dingen dan daadwerkelijk nodig? En ik denk, het gaat erom dat we proberen eigenlijk soms die grote dure oplossingen te, te neerzetten. Terwijl we de simpele dingen niet hebben gedaan.
0: Ja. Oké, okay, dankjewel. Interessant wel. Ik wilde nog snel een paar doen, Floris. Okay. Uh, Saber vraagt zich af, wat is de eerste computer die je hebt aangeraakt?
2: Camero 64. Oh,
1: dat is I lang know. geleden. Zo'n grote met, uh, met toetsenbord?
2: Ja, yeah, met een toetsenbord. En ik had mijn own modem. En I had een little CRT, zeg maar. Dus het is echt. Hele leuke dingen. Ik kreeg hem voor mijn voor kerst, toen ik negen was. Oh. En
0: uh, een andere vraag, ook van Saab. Want ik zie dat we een vraag van Thijs al lang beando, uh, behandeld hadden. Als je jezelf zou moeten omschrijven... Ben je dan meer een Captain Crunch die je telefoonkosten omzeilt... door een fluitje in de telefoon te blazen? Of ben je meer een Kevin Mitnick die zich bij Pentagon naar binnen lult?
2: Ik heb mijn eigen mening over allebei. Ik, ik heb ze allebei een paar keer ontmoet. Ik ken ze ook allebei. Ik heb een mening daarover. Ehm... Um... Ik Ben gewoon mezelf. Ik, uh, uh, in
1: ieder geval niet die twee. Dat is
2: duidelijk. Yeah, dat dat andere kan samen. No, ik, ik, ik mag Kevin meer als ik heel uh -huh. eerlijk ben. He's a nicer guy. Uh, Kevin Mitnick is een lieverd. maar Hij dat heeft is wel ook langer zo in de cel gezeten je. volgens mij. Ja, yeah, makes him nicer. Um, uh. dus, <laughs> <laughs> nee, um, nee, Ik, weet je, sorry, maar ik, ik uh, I'm an Indian American person of international citizenship die ook in Nederland woont. En um, I love technology. En ik weet niet als er zoveel andere mensen zijn die... Uh, uh, weird like me.
0: Nog één bonusvraag van Bart. En die geldt voor iedereen. Um, hoe is het gebruik van mobiele telefoons, tv en internet bij jullie op de slaapkamer? Oh,
2: dude. Het is eigenlijk heel persoonlijk. Um, ja. nee, Oké, okay, so, okay, guilty secret. Maar je, je mag het echt niet doorvertellen. Maar
1: het, het ik vertel het nu al 3000 uh, man. Ja, nee,
2: maar uh, ik... Ik, elke avond, mijn uh, stress, de-stress moment is dat ik kijk naar al die late night talkshows mm -hmm. over Trump. Dus Stephen Colbert, Trevor Noah en ik zit er te gniffelen in bed. Ik vind het zo leuk. Ik vind het echt zo leuk, maar tegelijkertijd zo vreselijk dat het allemaal gebeurt in de WS. Dus dat is wat ik doe. Dus of course I have my, you know, apparaten.
1: Geen verbod op... Uh...
2: Nou...
0: Nee. Ja, ik heb mijn telefoon weer zo ingesteld... dat die vanaf een uur of negen gewoon weigert te functioneren. En dan moet ik op een zandlopertje klikken... en heel gênant mijn pinkcode doen. En dat doe je dan, in, dan ja, dus? Steeds minder, moet ik wel zeggen, hoor. Ik heb heel, heel vaak voor mezelf door. In ieder geval heel bewust.
2: Hé, hey, en Netflix en chill?
0: Ja, nou, ik hou meer van chillen.
1: Ik heb de... Wow, oké. Okay. Sorry. <laughs> ik heb het best. <laughs> Wat wou je zeggen? <laughs> ik wilde ik wil net vertellen dat ik... Dat ik ...s avonds, als, net voordat ik wil slapen... ...een enorme behoefte ga krijgen aan regionaal nieuws. Dus ik ga dan AT5 zitten lezen... ...en het parool en zo. En haar uh, nieuws... En Het
0: was de vraag van ons allemaal, dus je moet hem zelf ook beantwoorden.
1: Je. Oh, shit, ja, dus wij ook.
0: <laughs> ja. Ik eh, heb het net al gezegd: hè, ik vanaf negen uur weigert mijn telefoon dienst en ja, dat probeer telefoon? ik te honoreren. Maar ik vind het wel heel fijn.
1: Zit zit met drie iPads? Zit hij daar? <laughs> ja. <laughs> ja.
0: Nee, ik vind het wel heel fijn om voordat ik ga slapen echt nog heel eventjes een YouTube video te kijken, gewoon om die problem-solving mind even tot rust te brengen zodat het gewoon even. Um, consumeren is in plaats van piekeren. En nou, dat helpt mij op zich wel. Maar ik zou het eigenlijk niet moeten doen. Het licht uh, werkt niet mee. Maar ik ben wel iemand, en dat moet ik, uh, moet ik voor in mijn handjes knijpen, die echt goed kan slapen. Dus ik heb nooit moeite om in slaap te komen. Ik lig niet al te vaak s'nachts wakker. En ik ken mensen die hier wel eens aan tafel zitten. Die daar echt heel veel Hoi. last van hebben. Dus ik kan gewoon. Ja, als, ik, als ik nog even een spelletje doe voor het slapen gaan. Slapen kan ik wel. Het is meer dat ik denk. Ja. Ik zou wat meer headspace en wat meer rust in mijn kop dat, willen dat, hebben.
1: Dat ken ik wel. Maar toch. als Ik, ga, als ik, uh, ik slaap ook best wel goed. Maar als ik, uh, als ik een boek lees voor het slapen gaan. Ook op een mm. e reader Dan slaap ik echt wel een stuk beter. En ook, ook sneller in. Ja. Dan wanneer ik AT5 en het parool ga zitten lezen. Zoals elke avond.
3: Ja, omdat je je hersens op een andere manier gebruikt, denk ik.
0: Vinden we nu tijd om af te ronden?
3: Ja, oh, ik wou nog zeggen... Ik heb wel een tv op de slaapkamer... maar ik ben de afstandsbediening al anderhalf jaar kwijt. Wat? Dus ik heb geen idee... Maar je
2: kan gewoon een bluetooth Ja,
3: nee, het zal allemaal wel... maar ik wil die tv helemaal niet gebruiken. Ik
2: heb niet eens tv op mijn slaapkamer.
1: dus dat is dan wel...
3: Dus die Apple TV die eronder hangt... die moet ik misschien ook maar gewoon de deur uit doen. Nee... Mijn vrouw en ik uh, hebben de deal dat we zo min mogelijk uh, mobiel gebruiken in de slaapkamer. Wauw. Slaapkamer om okay. te slapen. Dus ik val eigenlijk elke avond in slaap op de bank.
0: Oh. <laughs> nee, is niet waar, maar het zou wel leuk zijn. Oké. Okay. Oh. Tot zover deze aflevering van Met Nerds Om Tafel. Hartelijk dank aan Jaya Baloo. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen? Google. <laughs> Good. Onze vaste tafelnerd zijn Daniel Kegel, Floris Diemel, Joost Schelvis en Jurian Ubachs. Mijn naam is Randal Pelen. Meer informatie over ons is te vinden op mnot.nl, daar vind je ook een pagina met tips over hoe je ons kunt steunen Als je patron wordt en 3 dollar of meer pledged, dan ontvang je gratis stickers Voor nu, hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer Van AI gestuurde besparing tot indrukwekkende praktijkprestaties De Nexus thuisbatterij van Zonneplan zet verwachtingen om in realiteit